0: 你超划算的、欸，你不但自我成长，然后还抚慰超多人，然后再创事业
1: 高峰，这就是转化、啊。对对,对，这
0: 就是好的转化、啊
1: 、但这个最残忍的地方就是，这个选择是自己做的
0: 。h e 表弟妹，你们常常就是问我一些问题，然后我都会发现说。啊，我没有办法，就是三言两语呢，用、嗯，譬如说一篇 IG 或是一篇 FB 或是一个短短的 Instagram Story 就回答你们。然后我通常都会直接丢一句说，我会推荐你们去咨商。可是呢，就是他们一天要咨商呢，都会觉得，哦，是不是好像我我有某种毛病或怎么样？然后原来呢，就我发现台湾跟。美国电影里面就是好像常常去智商跟看感冒一样，就是非常稀松平常事情，有一段落差。那今天呢，有一个呢，就是他透过智商，然后我觉得他获得新生，然后现在容光焕发，然后那个哇，皮肤都透出光泽，让我们欢迎这位来宾，就是 l i 李克太太
1: 。嗨，大家今天过得好吗？很开心又再次的来这边跟你聊天。哎、欸，不得
0: 不说你容光焕发，有吗？<笑>有有是是？有对是，人家是通常是有爱情的滋润才这样，但是你是脱离了。我是说真的，没有没有客套。容光焕发，他皮肤整个在发光。可
1: 是我之前也是度过一些蛮黑暗的时候啊，那时候皮肤蛮暗沉的。那时候你也有看过我啊？
0: <笑>对，那时候皮肤真的没有发光。谢谢
1: 你。对謝謝你，现
0: 在我觉得你很棒。那因为呢，你最近非常非常忙碌嘛，你手就是啊，我之前去参加那个托里多之一日节目，还有一个新的是浩浩的线上课程。你最近这样怎么安排你的人生
1: ？刚刚我我们不是互相分享？对我看他的、就是、g o Calendar 吗？对，他的形式历就看得我想吐。我看你的还蛮健康的，你是他是用一个月的 view， 我看哦，每天有排几样事情这样子。我最近学会了一点，就是不要再往后看了、嗯，我就是好好的把今天过完，然后再过明天。因为我往后看，我就会觉得哦，我现在非常的焦虑，怎么这礼拜事情这么多、嗯？那我刚播了几个礼拜给你看，都是这个样子
0: ，因为你人生接下来都是这样啊。到你退休那一天吧。
1: 可是我觉得这样子很好，因为我很喜欢工作。那我从工作里面也获得非常多的成就感。那历经了可能两年多前第一次进入职商，因为大概上个礼拜吧，我的心理师突然跟我回顾哦，两年多前的我，然后他说，两年多前的你困在一个很黑暗的地方。在工作上、家庭上都无法施展，但是他真是非常轻描淡写的讲我当初的状况，看着我整个人碎成一片一片的，然后我又很努力的把我自己重新拼凑成现在的样子。要是他有一台时光机，他多想要飞去跟当时的我说：“你不用担心，未来一切都没事的。”我听的当下，我非常的有点想哭。那当然我没有哭出来，是因为我马上就赶快把这个记起来，因为我觉得可以把它写在我的智商笔记里面。然后那时候的我突然一瞬间就想到，从前的我不太懂得怎么心疼自己，有了小孩之后会心疼小孩，可是我从来没有把这份情绪用在自己身上过。但我也从我的心理师身上学习到了善待自己，然后你同时也有办法去疼惜自己，不是说哦，手去。paper cut 去刮到，然后在那边叫啊，什么痛？别人会说你怎么那么怕痛？而是真真实实的看到自己的努力，然后觉得自己很棒
0: 。哦、oh, ，哇靠！哎、欸，你两年前到现在没有间断，然后累积起来几个小时，你有算
1: 吗？超过一百多个小时了，
0: 非常非常久。我当初因为我很抠，你知道吗？因为我想说，哇，一次要两千。然后因为那个智商师跟我说，我的他说通常是七堂课是一个 set。然后他说：“我说是哦，好，那我就立一定决心。我说那骂老娘一万次，就把这件事给搞定。哎，我真的搞定了。”我只花七堂课，我就是你知道身心很空，那你这样真的要花很多钱、
1: 欸。我那一个五十分钟两千五，哎，
0: 差不多我就公定价就这样。我的我那是两千块，可能我找比较值钱、欸。
1: 有打折是不是？没
0: 有没有没有，他完全不知道我是谁。
1: 但我觉得这个钱完全没有白花，但因、欸、这边特别感谢我的妈妈帮我付全部的钱啊。
0: 哇，伊人很好呢、欸。因为我就
1: 跟他说哇，原来这一切都跟原生家庭有关。那难道不就是你吗？这样，我就是跟他开玩笑嘛。但事实上，对我妈。造成我一些心理上的一些小创伤啦，对，那也感谢愿意他用钱来填补这个伤口<笑>。好，我们大概两千五乘以一百多个小时。阿姨用这个填补完成，谢谢阿姨，哎、欸，謝謝不对，谢谢妈妈，谢谢
0: 妈妈，谢谢妈妈、欸，很胖哎、欸，妈妈是金主。那你说，你刚刚说你觉得这个钱花的很值得，因为你这一次有一个新的线上课程，跟大家先短短的介绍一下，跟你的智商有关
1: 。这就是我在智商室里面两年多下来，我整理我所学习到的东西，我在里面听到，另外我再去找书，另外的学习的这个笔记，我觉得是很精华，而且。因为我是从幼稚园版开始的，我从我根本不知道怎么觉察自己的情绪，跟我根本没有办法形容自己的情绪开始的，所以我觉得对于这方面有兴趣的人，这是一个很好的一个我以学姐的身份分享从零开始的过程，因为会有私讯问我说我该不该去咨商，在咨商室里面是什么样子，那刚好你可以看着我的分享。就一路以来的这个心路历程来一窥究竟。当然，每个人进去的议题不一样，那每个人适合的心理师的风格也会不太一样。但从我觉得从我这里面的学习，对大家来讲都是快速的帮你节省时间。就是哦，你看大概看完这些之后，你之后就算选择进入了咨商这个过程，你的心理都会更踏实一点，更有谱一点。因为我猜啦，就是。应该不会有人像我已经睡成那样才进去的
0: 。嗯，就是我算
1: 是很能 ㄍ。
0: 有你非常能 ㄍ， 因为其实，在一路以来，我有一件事情印象非常的深刻。通常我遇到的那个已婚妇女们啊，因为已婚妇女们最常很爱讲一句话，就是老公，老公怎样怎样，外遇什么什么，随便举例，他们就说那就离婚啊，这怎么可以？就是他们很爱就是。非常非常的高声宣布说怎么样就离婚，然后呢，但是他们出事的时候都不会离。然后你呢，有一次我遇到你的时候，然后给我了一个完全相反的答案。你是说你不管发生什么事情，你都不会离婚。然后那时候我就想说，哦是哦，我说哎很特别，因为我没有听过这个答案这样。但后来因为你离了嘛，但是我觉得那个时候你回答你说你怎么样都不会离婚什么，我说那外语你说你要想办法解决。我觉得那时候就是你顶到最高点的时候。因为你应该是无视于他所有的一切行为，然后你就觉得，因为某一些原因，所以你就是不要离婚，是那时候最碎吗
1: ？原因就是小孩啊，嗯
0: ，那时候就是已经是你最碎的时候嘛，所以讲出那么硬的话
1: 。最碎之前一点，
0: 最哦，差不多要到照碎片的时候了。对。你是,是我哎、欸，你知道，你是,是我见过唯一一个说，我怎样都不理我啊，真的离了。哈哈哈，我就跟我朋友讲说，哎、欸，你会不会笑得太
1: 开心？不是，
0: 是因为每个跟我讲说我都要离，然后都死不离，你知道吗？就你们完全是相反的，是对所以我觉得这个大数据很有趣。那我看到你离婚，我超开心，好不好？因为你现在整个容光焕发，<笑>好不好？什么意思？风韵哎、欸，风韵犹存哎，什么犹存？对，风韵犹幸好，
1: 那也是幸好。
0: 对，然后很好。好奇就是你真的是理科太太的智商笔记吗？那你觉得这辈子没有智商过人来听吗？还是说他已经开始智商了，然后有点茫然的人来听？还是觉得都可以
1: ？我觉得都可以、欸，哎，不是以一个硬要推销的角度，而是说我在里面整理的东西，其实。我在里面有提到一件事情，就是冲水马桶啊，你大概知道它的原理是怎么样。每个人都会大概哦，我好像大概知道冲水马桶的原理是什么。可是我今天拿一张纸跟一一支笔记，请你把它画出来的时候，你是画不出来的。很多时候你没有办法完整的描述出来、叙述出来，其实你根本不知道自己其实是不太清楚。那也在我同时在整理这些笔记的过程当中。我又再重新的理了自己的逻辑、自己的思绪。那不管你现在是在你自商的哪一个阶段，不管是进入前、进入，现在还在自商中，或者是呃想要休息一段时间，其实看着别人整理出来的内容，一定你可以得到一些新的想法，就算是同一件事情。因为我经历的跟你经历的可能不一样，但是我怎么样走过那一段，通常现在目前看过的人都会觉得，哦，这个好像要么发生在自己身上，要么他知道发生在别人身上。嗯，会，我觉得是不是可以像一个攻略，就是一个笔记小抄吧？因为我最大的不一样就是，我并非心理师，我是一个从来没有进去咨商的人，然后走进去。然后就,就这是我开始的这个旅程。然后我觉得我在支香过程中，我得到非常非常的多。我很努力，然后让我变成了一个新的人，然后有更多视角。这个对我在工作上也非常有帮助。对人生就不用讲了，我觉得我的人生现在是一个新的开始，并不只是因为离婚而已。其实离婚跟结婚一样，不过就是一个。发生了那件事情嘛？但事实上，生活还是要过。那我在智商里面学习到了这些工具之后，我有办法把它应用在我的生活，我觉得非常的有效率。像打个比方好了，以前我不想做一件事情的时候，比如说哦，我接下来要写一个五十页的稿，我就不想做。那我以前就会。毫无意识的，没有察觉自己，就是只是觉得不想做，我就去看电视啊，我可能就出去玩、出去吃饭，拖到最后一秒要来做。哇，你
0: 这好不好不像你哦，我也不知道你有这一面呢
1: 。除非我把它写在我的行事力上面，不然我就是不做。可我觉得大家都会有，嗯、因为逃避是我们很自然的天性。嗯、可是，在我进入职场之后，对自己又开始有觉察。我就会觉得，其实，在逃避的这过程之中，我看电视我也看着不开心，因为我知道我有待完成事项要做，我就是没做嘛，所以心里就会焦虑。当我觉察到心里的焦虑，跟当我看到自己看电视并不是那么开心的时候，我这时候我会停下来，就是我现在在讲 before and after， after 就是好，我现在停下来了，我已经走过这条路太多次了，拖延就是会让我焦虑，那也不会让事情变得。发生嘛？那我现在可以怎么做？我决定每一次都用我之后会 appreciate 自己的行为来改变这件事情。我觉得自我觉察对我来讲最大的帮助就是我有办法改变掉我重复的行为模式，然后我可以有办法去替换掉
0: 。哎，为什么要感谢你的行为？你说感谢看电视嘛，还是感谢你停止看电视
1: ，改变？嗯，改变我的行为模式，就是我觉察了嘛，我觉察发现我觉得不舒服，我就不要再继续做这件事了。我可以去 replace， 我可以用比较正确的行为去改变我看电视。比如说，你明明只要就是你拿出你的 Google Calendar 出来圈起来，说我一天要写两个小时。然后把它分配一下，你可能写十天，你就可以写完了。嗯，然后就真的做那两个小时，你的焦虑就会没有。比如说，我今天我真的写出来了，我做到这两个小时了，我焦虑就没有，我看电视就很开心，因为剩下今天就没事了。再就是明天再过新的一天，这个是我从觉察里面有办法改变我行为的一个很简单的例子
0: 。哎、欸，我真的觉得。果然是大人不一样。要是每个小孩都跟你这样多，小孩没有写功课说妈我来看一个小时电视啊、哦，看那个小时看超开心的。因为我朋友的小孩每个都这样，你知道吗？<笑>他们说妈，等一下我先看一个小时，我就去写。他们那小时活得超开心。每顿我说怎么办？’我说我没有生小孩，我怎么知道？但是你知道吗？因为你是成人，你就那个小时会很焦虑。儿童就那个小时，可
1: 是我小时候也会焦虑啊。因
0: 为你是一个很负责任的人啊，大部分的儿童不负责任啊。
1: 那就是教他们。要是我的话，我会不会跟小孩说：“哎、欸，赶快做功课！你功课做不完，怎样怎样怎样？”我会。在其他方面就跟他讲说，你就是要负责自己做这件事情，养成他负责任之后，他只要没写完，他就会焦虑。
0: 对，我觉得要灌输他们。<笑>因为那些儿童那个小时都看着很开心。我要看一下，我看到你的那课程里面，我觉得有一怕我很有感触。你是说，就是因为很多就是发生过的事情就已经发生了，然后因为我们的大脑就是会储存这些发生过的事情嘛？你说有一些就是讯号跟神经，就其实已经储存到。maybe 已经可能有点到潜意识了，但是你觉得智商是很神奇的是，是它帮你建立了新的视角跟新的观点。你可,可以跟大家就讲一下这个，我觉得这个很棒，是是要解释一下
1: 。因为我不是心理师，所以说我有不懂的事情，我会去问我的心理师，或是查书，然后用一个比较路人的方式去解释这样子的东西。那这个东西其实跟大脑神经生物学又有相关，因为人的记忆啊。都是跟你过去发生什么事情，这是你的生活经验吗？那你的生活经验会直接变成你的直觉，之后你之后就是一直这样子反应，这就是所谓的回路，原本的回路。比如说，你看到一杯用纸杯装的咖啡，不是用塑胶杯的，你就会觉得它是热的，所以你喝起来就会小心。就是你已经变成你的一种直觉了。可是我们现在如果要改变这个回路的话，你变成你要先有新的经验，就是纸杯好几次是冰的哦，原来它也可以是冰的。那之后它进到你的脑里之后，你就会又改变的回路，心里就会想说哦，摸起来可能会是冰的。这是会不会一个太粗浅的例子？
0: 不会，我觉得很棒，我就是要粗浅的，不然我听不懂。
1: 好，嗯、好那那也就是说，比如说好了，如果你知道你自己。有一个可能心中有一个创伤，或者是你有一个很不怎么样的生活经验。好了，然后如果在不知不觉的状况之下碰到重复的场景，你就会有一样的行为模式出来嘛？哦，你比较喜欢讲感情嘛？就讲你刚刚就有问我说有没有遇到重复的感情的这个模式嘛？那这个是我自己没有观察到，是我心里是跟我说的。我喜欢一直付出，可是。因为他不会跟你讲难听的话，但我对我自己的想法是，我想要付出是因为我要，我是想要从付出里面看到我自己的重要性。然后，他不一定是别人想要的，也不一定是对的
0: 。哦，有可能变妈妈了。对，就是
1: 我付出的同时，是不是也剥夺了别人为自己负责的的权利呢？嗯，然后到最后就会变成有一天觉得我付出太多，你怎么什么都没做的时候，你停下来了，别人就会跳起来，为什么没有了？这样，嗯、这在智商室里面，心理师帮助我看到的重复的这个行为模式。那我现在看到了，我觉得这个笔记最大的重点就是看到之后自己真的决定要改自己的行为。我现在惊醒了，我就不想要再用同样的方式去面对同一个问题了。因此，我觉得性格就会就此改变，命运也会就此改变。因为命运是所有你的决定堆叠在一起的嘛。那为什么人家说哦会一直重复，一直重复，就是因为你也一直重复做一样的决定，一样的行为。但今天我只要发现了，我有办法改变这个行为，我就不会再一直重复了
0: 。对，很多少女就是以为举最简单的例子好，他们可能一而再，再而三遇到同样类型的感情状态。譬如说，为什么对方不跟他在一起？那那譬如他永远都是先接吻、先上床，然后为对方做很多事情，然后他一直以为这样可以得到一个好的结果。但是重复了，好歹要重复两次，你就会知道这个这条路不行嘛，所以就不要那么的容易跟对方发生关系。只是他们就不肯去做这个改变
1: 。但我觉得最难的其实是。看到我们可能外人都会觉得、oh. 啊，你不就是重复一直遇到这种类型的人， oh, 但是自己看不到的状况之下，其实是根本改变不了的。因为看到不是只是看到重复的行为都跟渣男交往而已，而是要看到自己的心理需求，你都会选择渣男的心理需求到底是什么？你要看到的是自己往内深处再看，一切到最后都回到。你内在的需求有没有被满足、嗯？说不定他那个重复找渣男状况之下，那渣男身上有个特质，刚好就是他最想要的那个缺口。那对他来讲，可能是氧气啊，他已经不在乎之后会发生什么，事，他那个当下他就要，所以。看到他行为模式的重复很重要，看到自己内心想要的什么东西是最重要、更重要的。因为人做什么事情都会有心理动力，这是我在里面非常大的学习。因为如果我自己没有找出来、看出来我做这件事情的原因的话，我就等于是很盲目的在做这件事情。嗯
0: ，那你那时候后来他，他你的智商是帮助你看到你心里面最想要的那个心理动力是什么
1: ？心理动力。每个阶段都会变，依照你的目标不同而改变。那可能在大学的时候，我最想要就是陪伴。然后，所以这个人只要他都一直陪伴你，因为你知道在国外留学嘛、嗯，然后就是真的家人也都不在，他只要能一直陪伴你，那你这个心理动力就被满足了，你心内心的需求就满就被满足了，你就会觉得哦，那不会出什么你一定要离开的原因。那出社会之后，我需要的是我现在的工作，我需要被理解、被包容，不是说哦，我做什么你都要包容我，而是可以理解为什么你这么忙，我的工作或什么的。那这个的目标就这样。那可能有小孩之后，我最大的需要被满足的需求，可能就是小孩照顾啊、嗯、分担这些的。那每个阶段都会不一样。心理师那时候其实。他有问过我类似的问题，就是当然他心中是有答案的，他只是应该是想要就是让我自己去想而已。嗯、我们都知道为什么我们最后都不想做了，就是因为我的内在需求他没有办法满足，我没有办法待在这里了，就是最基本我要的东西没有办法给我。就像你刚刚，你刚刚其实有讲，嗯，有些朋友一直说。要是老公劈腿，她一定会离婚。但不管有劈没劈了，就当她有劈，但为什么没有离婚？因为劈腿对她来讲，内在需求可能在后面，忠诚对她的内在需求可能排第五名、第六名。对对,对,对。但是前面三名，她老公完全满足她了，她就不可能会离婚。对。这就像为什么我们看到，哎，这那女的爱的很惨，但为什么没有离开？就是因为她最重要的那个内在需求是被她的另外一半满足的，所以她去。帮他另外一半付钱没有问题啊，他去帮另外一半做牛做马都没有问题。哎
0: 、欸，我觉得这讲的很好哎、欸，因为你刚刚讲，就譬如说，我真的随便举例，譬如说，假使第一名跟第二名，第一名就可能她老公床上很强，她被满足了；第二名呢，可能她老公会拿钱回家。这两个是她人生的需求第一名，所以她老公。刚好外遇了，然后他也是打死想说，那也是没办法离这样。这个顺序会不会造成一些危险？因为他等于现在他老公为她是痛苦了嘛？但是因为他前面一跟二被满足，或是他就会讲说，为了小孩不离婚呐、啊。但是这是官宣，你知道吗？但是是不是这个顺序会需要调动一下才会离开这个痛苦的回圈
1: ？可是说不定他没有那么痛苦啊。没有，我看他们好像讲的好像都很痛苦，但是也没离啦。这是很吊诡的事情。那就真的表示这件事情是在他后面的，因为如果外遇他真的是他的第一名的，就是那个死穴的话，忠诚啊，一旦忠诚没有、信任没有，他就没有办法再经营这段关系的话，他自然而然就会离啊。
0: 其嗯对是这样的没错，我跟你讲，你这段不好可不可以讲？那一天我刚好工作的时候遇到一个同行，我刚他也完全不认识，然后就第一次讲，他、啊、就被安排在同一个桌子，他、啊、就只好聊天。那我跟他聊天的时候就不知道为什么，他也就跟我讲这么私密的事情，就是他就说到她老公，因为她有小孩，然后她老公都晚上都不回家，跑出去玩干嘛的，然后似乎应该也是有外遇这样。然后还有抓她老公一些莫名的讯息嘛？那那我觉得蛮明确是外遇。然后就反正聊聊着，我就说哦，是，那你是可以接受外遇的。她说怎么可以接受外遇？不行啊，外遇就要离婚。她说有女生可以接受外遇吗？我说哦哦有啊，蛮多女生老公外语他们都还没有离婚呐、啊。然后我想说她已经有点神志不清了，你知道吗？她的前后文完全，你有发现吗？她前面跟我讲她老公那些是外遇事情，就后面又问她说哦，所以你可以叫老公外遇？她说怎么可以？我觉得她已经痛苦到。有点神志不清，他不知道他自己在干嘛。我就说真的，他跟我讲话的时候，我觉得他眼神有点漂忽。我觉得他的他的另一半带给他的痛苦，真的就是把他推向成碎片，他自己不知道。我好希望他听到这一集，我真的是都不希望
1: 。我是不知道怎么解释这个，但是我刚刚有想到灵光一现，就是我在资箱室里。智商师常常会跟我核对，因为我的心跟脑不同步，我脑永远走在前面，心才慢慢跟上。就是你刚刚觉得，哎、欸，为什么他前面长这样，后面长这样？其实是心跟脑在打架。原来如此。我刚刚讲的内心的这个需求是心，可是脑中会觉得外遇不对啊？为什么？怎么样、哦？这是他心跟脑没有同步。
0: 那你有没有一个，就是给这一集听众一个最简单，可能他还没有去买你的课程干嘛？最简单一个察觉自己目前心理状态的一个最简单的方式
1: ，其实从一些很外在的东西，很你可以从很表面开始。你饮食有没有暴饮暴食？吃的太多，吃的太少？你睡眠好吗？你容易入睡吗？想太多吗？你看着镜子里面的自己的时候，有没有不喜欢，或者是觉得怪怪的，或者是你的生活的满意度？你现在觉得过得怎么样？因为我现在的我自己是非常喜欢我自己的，我觉得我自己很踏实，然后觉得很轻松。虽然工作很多，但是我觉得很开心。因为曾经的我没有办法工作，但是现在我能工作的时候，就是有时候都会一闪而过說，说哇。我回来了，这样很多时候，尤其是现代人都把自己的情绪压抑，就是已经习惯性的，一浮上来直接把它打下去。到我现在不是那么舒服，但是我也说不上来是哪里。你上一次注意到你可能呼吸不顺，或者是胸口紧，或者是在握拳、牙根咬紧是什么时候？真的是想大便的时候，
0: 好，我想不起来。是括
1: 约肌还是对
0: ？大便的时候
1: 。<笑>对，可是这件事情对我们应该要像。小婴儿哭笑那么自然
0: ，哎、欸，那表示我好像不会太不快乐，因为我
1: 想不起来这个时候，你懂吗？或者是某种程度，说不定有在压抑自己、嗯，我不知道。可是你自己观察，你觉得你这样很好，你就很好，就是你不用管我怎么讲啦，因为我的话是因为我曾经非常的麻木，我不知道，我不知道我现在怎么样。心理师问说：“那你现在感觉怎样？”一开始都说：“没什么感觉。”我不知道啊，没有感觉啊。哇，麻木不仁就是四个字。对，我就是从麻木不仁到我现在真的大概知道我现在的状态，然后有办法很精准任去描述出来的。我曾经有问过心理师说为什么这么久？因为我智商一年多之后，我就有点在逼自己开始工作。那我那时候的工作状况其实一直都不是很好。一开始我没有办法这样子读这一行字，过了一年的智商之后，我有办法读这一段字，了，我就觉得我可以试着开工作了。那时候你也有来啊。那时候我的状况跟现在是完全不一样。我现在可以就是看完这一页之后，我就马上就是有办法，我不需要任何的稿，我不需要任何的东西，我就可以从头到尾访谈下去，然后想到很多新的东西。可是那时候我连一句话我都都拼拼凑凑的讲讲不出来。我看着我频道停更之后再回来的影片，我都苦笑哎、欸，因为我就想说，为什么这么简单的东西，我我讲一句话我会分成三段讲，这么的不顺。那也很感谢那时候你来，然后还有其他的 YouTuber 一起来，我们谈很多情绪上的字，然后就一起去讨论。就我讲不下去的时候，其实对方是会帮我接话，我真的很感谢你们。那我是从那么的没有办法到现在，我就所以，我才会问心理是说，为什么我要花这么久的时间？我两年多了，我觉得我现在在我的第三阶段了。再回去看，我就觉得哦，我真的有成长，我真的变了。然后心里是说，哎，你这样已经很快了。有些人可能两
0: 年已经算很快了
1: ，对，已经算很快了。因为我觉得我改变的是，因为我改变很多、嗯。我可能本来就是一个偏有问题的人吧。就是你像你，可能就是不知道，你就觉得我不像你。可能你生活中发生一些事情，你有办法自己去想、自己去解决。我是后来才习得这些能力的。那我觉得，如果今天要讲。一小段话给今天的听众听的话，就是其实我们没有办法去避免事情发生在你身上，但是我们可以去转化这件事情。那怎么转化？这些就是决定权在我们身上。今天你不小心踩到了狗屎，你可以很生气，你也可以想办法赶快去把它洗干净，或是买一双新鞋。转化就是你现在有一双新鞋了，或者是说，哦，再讲另外一例子好了。嗯大家可能会觉得哇离婚呢，然后好像会很不开心，会怎样？其实我在那个之前，我就已经很不开心了。那我怎么转化这个经验？就是我很努力，我很努力想要走出一条路给我自己。我很感谢自己从来没有放弃过，就是就没有去躺在那边就跟这个生命这个世界投降了。我还是继续很努力的想要此路不通，我就换下一条，换下一条。那。这是我做的决定。我做的决定就是，我没有放弃自己，我要想办法让自己变好。虽然当下自己，我根本不知道变好是什么意思，我也不知道我的语言能力会不会回来。到两年多后，我有办法写这几十页的这个自相笔记，这对我来讲是一个人生生命中的奇迹。所以，如果你现在生命中你觉得你在一个很黑暗的地方，你卡住了，都没有关系，因为你可以从觉察开始。因为如果就是心跟脑同步，你你从觉察自己知道自己喜欢什么，自己不喜欢什么开始，你才能帮自己做一个很适合自己的决定。那我转化，我怎么转化这个离婚的？或许离婚并不是一个很好的经验，我可以说离婚是一个很不舒服的经验，嗯、这个是应该可以算是人生重大挫折跟创伤之一的经验。啊、但我选择我在里面学习改变。改变我自己，因为你能改变的当然是只有你自己嘛。我选择改变，我选择分享，因为哦，自从我离婚之后，很多很多的妇女都私讯给我，问我说，我要不要离婚？离婚名单，离婚名单。我真的是瞬间，我、欸、哎，我要不要离婚呐、啊？哎、欸，怎么怎么样、啊、你怎么离婚的？你是找哪一间呐、啊？然后怎么样怎么样？就是突然就哎、欸，怎么这么多人都想要离婚？只是我想要借由分享。我的经验，一方面我也觉得我有被疗愈到，不是只有我这样子。大家离婚的时候其实是很彷徨的，因为没离过婚嘛，谁、嗯、离<笑>过、啊？婚、啊？就是谁知道会发生什么样的事情？嗯、就就就就真的是从未知，没有未知的领域對，对，没有任何的没有办法预防，给自己打预防针的的的东西。那或许大家看到我的分享，就是如果他们能因此也觉得说哦，没事的，没事的。那我也会觉得，我这一趟没有白走
0: ，就是你等于是你这次原本大家视为人生挫败事情，哎，你超划算的，你不但自我成长，然后还抚慰超多人，再创事业高峰，这就是转化，对对，这就是好的转化。
1: 但这个最残忍的地方就是这个选择是自己做的，当然也会想说，为什么就是发生在我身上。就为什么都丢这种难题给我？就是当然会这样自己想嘛，可是最后我还是得告诉自己要勇敢的做出正确有帮助的决定。就这真的是很很难
0: 。对，但是因为很,很多人很很爱问我，你就是他明明知道正确的决定什么，可他没有勇气去做。最简单的例子就是正男的，是劈腿，然后他也受不了，但是他就是不敢分手，不敢一个人。但是但打哎、欸，你刚刚
1: 讲到，嗯、你刚刚讲到了。不敢一个人，就是他最在乎。如果他最在乎就是陪伴，他就不会分手。哦、因为他陪
0: 伴这件事情被满足了，所以他就没有办法分手
1: ，因为那是当下他最需要的东西。对，可是他还
0: 是很痛苦，你懂吗？
1: 可是他不知道，他说不定不知道、嗯，因为我有跟我的其他的朋友，我们就一起聊天讨论嘛。当他们恍然大悟，发现哦，我不爱这个男的，我喜欢的只是有人陪伴的时候。那个视角是完全不一样的
0: 啊！那关于他的视角是他还是爱这个男，他喜欢这个男的陪伴，他就是不喜欢他出去外遇，可是他还是会出去外遇，他没办法控制这个人的时候，就是我该怎么劝？因为每次这一题我都觉得我真没办法回答、欸。
1: 我觉得不用劝哎、欸，他如果自己觉得这样生活过得去就好了。嗯，但是还是最好不要不明不白的活着，最好还是要、哦、这句话很
0: h h i i g l 嗨赖，不不要不明不白的活着
1: ，要清楚说这是他的选择。如果他知道说我今天就是需要一个人陪伴，那这个男生他就是有办法陪伴到我的品质的话，那我选择他是我的选择，不要变成是我被动的没有办法选择离开他。当这件事情变成主动，他把掌控权拿回来的时候，他应该就不太会那么痛苦，因为他会知道那是他选择的。嗯，那痛苦程度会不一样，一个是被迫，一个是我选择。
0: 我觉得他们还有可能困在，比如他年纪大或是他觉得他没有办法带出去找到别人之类。他觉得他自己被迫，但其实好像就像你讲的，那是他选择被迫，而不是他真的被迫
1: 。这是一个困难的功课，他自己要想办法。那你那时候
0: 怎么有？还是你因为你本来就是很有勇气的人啊，所以你就是可以在最关键的时候做出对自己最好的一个选择。
1: 我有勇气吗？我没有觉得我自己很有勇气。我在思考要不要离婚这件事情，就花了我一年呢、欸
0: 。哦，那真的是很久
1: 。因为我觉得这是一个非常不容易的选择。第一个，我的就以工作上来讲好了，我的平台名称是李科太太，我不然之后就被消遣了。离<笑>婚还是李科太太，但是我没有要改变这个名字。就是我那时候有太多的恐惧了，因为大家已经知道我了。然后大家也知道，说我有结婚，有各种的东西。然后我也知道，万一离婚对我的形象可能会重创，因为这个都是我的假设。我只是在模拟一个想离婚的人的心态。我会觉得说，我想要这样活着吗？就算我之后事业做得太好，我过得这么不开心，那我的对我来讲，人生意义又是什么？然后快乐的妈妈对小孩，我觉得才是最重要的吧。你勉强在一个。很可怕的婚姻里面，我会自己必须要到最后是这么困难的问题，只能问我自己，因为我有没有办法为我自己的这个选择负责？因为我没有办法教任何人为我的人生负责。我选择这条路之后，我有没有办法继续这样子走下去？那在你做出那决定之前，你会有太多的恐惧了。我第一个，我只我那时候只要想到说，我要一直被就是追杀，问为什么要离婚，就是这些私事全部被挖出来，你就可以足够你吐了。我就足够到让我畏惧到我不太敢离婚了。但是后来我会觉得说，就撑过去吧，就不然要怎么样，大家一定会有人要问的。如果就是这个就是没有办法避免发生的事情的话，那就让它发生吧。就是我那时候已经有一个。做好了赴死的准备啊！就是我已经做好被一些很传统的人说为什么要离婚，要怎么样怎么样。就是这些人也不会想要理解说，哦，如果真的很快乐的话，谁会选择要离婚？就是这些人是没有办法理解我的困难的。那我干嘛要去管？我也不需要去对这些人有做什么回答，因为能理解我的人，他就会理解我嘛。就是《智商笔记》里面有提到一个东西，叫做自评系统。自评系统对于面对这些东西，我觉得也非常有用。因为当你没有一个确保做到什么事情你就是好的的这个系统的话，别人说你一句，你就很容易动摇，然后你心就会累，你就会说：“哦、真的吗？我真的是这样子。”然后他就没法持续坚
0: 持他要走的原本正确的。道对
1: 对，那有了这个自评系统之后，我就会很清楚地面对我自己说。这是我深思熟虑做下的决定，我也有办法为我接下来的人生和说家庭小孩负责。那别人讲什么，那是他的价值观，他也没有要来帮我小孩付学费啊。
0: 对，说的很好。他也
1: 没有要来帮我面对一些人的攻击啊，那又怎么样？那那些坚持不离婚的人，你有多快乐？嗯
0: ，可惜你那时候。你的离婚过程，因为我们没有私交到那么熟嘛，所以你不会跟我讲你就是那时候的纠结。像那时候你就说，我说你就叫理科小姐啊，<笑>你就你就改名叫理科小姐。哪一个巨星没改过名的？你看吹牛老爹改几次？我应该觉得旁边是出这种馊主意，但是我可以理解你每一个你的离婚不是一般人的离婚，因为你摊在公众下面，所以我觉得连你都做到。一般市井小民当然一定也有难处，但是那个。面对那个你知道所有全台湾两千三百万人口的那个疑问，他们大概只会面对大概二十三个，就是二三二三个亲朋好友，所以我觉得你说你都做到两千三百万人二十三个，我觉得你们也可以做得到，我觉得啦。
1: 现在是在鼓励大家离婚，是不是不？没有，如果他不不快
0: 乐的话，不快乐的话变成碎片的话，就该离；变成碎片的话。
1: 也是可以先从了解自己的需求开始，对，然后尝试着沟通吧。为离婚这个是很劳民伤财的事情，而且会反正就会有非常多丑陋的事情浮现。我觉得真的是一般人尽量不要，尽量不要去，对
0: ，尽量不要
1: 。如果这边推荐大
0: 家一个，就预防，我刚刚讲那么多负面，预防离婚的一本书叫做，你应该知道吧？就是《爱情的五种语言》《爱之语》。爱情的样貌有五种不同的语言。第一个是呃、uh, ，quality time， 有品质的时间，就譬如说坐在这边一起深层的聊天、看一部电影、讨论。第二个是 physical touch， 是。身体接触，但不见得是打炮啦，就是有可能是摸摸你的头，牵牵你的手。然后第三个是礼物，礼物就是你一般你想到礼物，然后但也有可能是他的人出现在你的重要场合也是礼物，譬如说你在颁奖典礼，然后他去看你被颁奖这样。然后在第四个是正面的言语，就夸赞宝贝你好棒哦，谢谢你帮我忙什么什么什么之类。然后再來第五个是服务的行动，譬如說他帮你准备咖啡，在你月经痛的时候他帮你泡可可，就是服务的行动。如果就是。因为每个人就一、二、三、四、五，你也可以排序一下未来你遇到的人的话。譬如说，你最重要是就是一、二、三、四、五，然后它的重要是五四三二一，就变成反的，它就一直给你五，可是你的五在你最后面，然后但是你最重要是一，然后它就没给你一，这样，因为每个人顺序不一样
1: 。但是过来人跟你讲一句哦。嗯就是当你内心需求没有被满足，你爱已经全部被磨光的时候，嗯、那个东西都没有用。那本、個、书就可以烧了,<笑><笑>了，就直接烧。是大家最好是在自己感情还没什么错的时候，对对对，赶快去了解对方的顺序跟你的顺序。对对对，人家喜欢礼物你，對對對物你就多送一点。对，没错，这样就比较可以保存你的爱情。那个是后面那个房子的部分，但是最核心、最核心那个东西，嗯，我里面有提到，啊，我就写说老娘什么都知道，但是我就是不不想要这样子做。但是我就是不想要了，这就是每段感情的关键
0: 。对，那个是最致命伤，已经没有办法被挽救的时候。那最后呢，可以跟大家就讲一下你的理科太太的智商笔记，可以在哪边上课呢
1: ？在好好上面线上的课程、嗯。诶，总共几小时啊？我不知道几小时、欸，应该我觉得很划算。可能可能要到三个小时吧，因为我不小心写太多。<笑>很划算呢、欸
0: ，而且我觉得我看到价格，我觉得蛮蛮经济实惠的。
1: 就想我，我是花了二三十万的，二三十万，然后
0: 笔记，对，然后浓缩出这一个笔记，给大家一个，我觉得像是小抄攻略，可以让你在智商的时候有一点心理准备。嗯、那我也以我自己过来的经验，我是没有花，我只花七个小时还好。但是我个人的那个的小攻略是，每一次去的时候，你一定要最记得你永远要处理什么事情，然后不然会很容易沦为跟智商是闲聊。因为我发现很多人去咨商，因为他问你这个礼拜过得怎么样。我跟你讲，这一题就过半个小时就过去所以这一题我都只讲大概二十秒
1: 。有有在算是是，是、哦、我,我现在那个五百块，对对对，我因
0: 为我跟金牛座，你知道吗？我觉因为这一题如果变沦为闲聊的话，你就會浪费你的时间
1: 。那我觉得我心理是很厉害哎
0: 。嗯，他怎样？他很
1: 会问问题，很棒。然后就会，我可能。就是有点到讲到其他地方的时候，他就说：“那我们再回过来讲一下哦,哦、嗯，这个东西就是会把我再拉回来。”很好很好
0: ，我觉得有品德的智商师应该会讲，我不知道我的智商师会不会讲，那因为我是主持人性格，我想说不行不行，那我一定要赶快解决我核心问题，所以我这题我就回答二十秒。
1: 可是我觉得你你也可以试试看，放开心胸的去讲自己想要讲的事情。心理师他们有他们的专业，就算你讲很多或你讲很少，对他们来讲都是一种线索啊。哦、oh, ，OK， 我就会把自己摊开来，尽、okay. 量让他们寻找我的线索是什么。懂
0: ，因为试试看，你一直讲
1: ，一直讲，他说不定就在你一直讲的当中听到了一些什么东西，他自然会帮你把脉络接起来，拼凑起来。好，哎、欸，那你的课
0: 程有教大家如何挑选一个好的心理师吗？因为我根本不知道谁是誰、oh, 我跟你
1: 讲最你最血淋淋的事情，就是在第十七章节，就是结论之前的那个章节，我邀请了我自己的心理师，然后跟他一起来。讨论说怎么样挑选合适的心理师，因为
0: 这一集就够够精彩
1: 。这就像约会一样，我是运气好，是经由我先去王院长那边，然后先聊过一遍之后，他再帮我没合配对的。但就算是这个状况，也可能会有不适合的，所以你可能去一次两次觉得不适合、嗯，是可以去寻找其他适合的,的心理师的，因为每个人想要的。不一样，风格不应该不太一样。风格不一样，甚至是心理师是男是女，然后有没有小孩，都会影响到我想要跟你倾诉的这个程度。所以这个都是很需要去挑的
0: 。对、嗯，原来我觉得这一集就很值得，因为我觉得大家都不知道怎么挑，因为我们的确看照片，我们哪挑出来？然后他就写说他是在哪边上保上班过，什么长庚医院啊，什么什么什么之类的。的、嗯。对我们来讲，这些资讯都，
1: 所以就是你就你得去。你得真的去， oh, 去 okay. 然后面对他，跟他聊一遍。像我第一次直商，我也不知道会发生什么事，但那一次他就突然说：“哦，所以你这个是呃，这个跟这个，他就把那个连在一起。”那是我从来没有想过的视角、嗯，我就想说：“哇，太神秘了吧？这真的要这怎么会有一个世界是我完全这么陌生的？”嗯、然后我就开始进去了。嗯懂，
0: 然后我也希望大家之后，我觉得口罩可以赶快解禁，因为那时候我去的时候是，我们现在都还是得戴口罩嘛。啊，因为之上的时候就很容易哭，我跟你讲，我差点被我淹死，你知道？我觉得我眼泪要满到那口罩里面，就是把我自己溺死，你知道吗？我很希望可以解禁。
1: 可是你我都直接一进去我就把口罩脱下来，那
0: 时候是最严格的时候啊，就一定要戴戴全程。是
1: 离心理师很远诶、欸，又有一个我一个椅子，然后又隔一个桌子，他又坐在后面的地方，我也觉得很远
0: 啊。可是那时候是疫情最严重的时候， oh. 就那时候还没有没有疫苗可打的时候， oh. 对对对，所以我就把都是把自己溺死，眼泪跟鼻涕把自己溺，但希望大家现在可以不用戴口罩了。这样子会比较顺畅一点去治伤。今天非常谢谢李克太太到我们节目，就是跟我们分享他，我觉得是非常内心深处的事情。然后这个伤痛呢，不但可以改变自己的人生，然后还可以帮助更多人。我觉得这一次的，我每次都是跟大家讲，你的失恋要失恋，这是你要学到东西，这样才值得，不要让这次伤痛白费。因为我看到你没有白费，问开心。谢谢丹尼表姐，对我们下次见
1: ，拜拜。拜拜